0: Du lytter til podcasten Planteavlerne. De værter er Anders Lav, Mads Grappe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres i samarbejde med Sagro og Vestjyllands Sandel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Så er vi tilbage denne gang med episode 32.
1: Vi er i den grad tilbage. Troligt hver eneste uge.
0: Nemlig. Og øh, det er jo ikke alle, der er tilbage, kan vi jo godt afsløre, selvom at vi godt nok havde håbet det efter sidste uge, hvor at vi også sad her helt alene.
1: Jeg siger bare, Finn Poulsen, min damer og <laughs> Han ringede i går eftermiddags <laughs> og tækket og bedte om, om at undgå at komme i dag. <laughs> <laughs> ja. Og det er jo, fordi han sidder over
0: på en øh, i øh, på Sjælland et eller andet sted. Og øh, vi skal jo også lidt senere i dag have afsløret, om der er nogen, der har gættet, hvad det er for en Majetærsker, find han sidder på derovre i det sjællandske. Fordi der har vi jo en lille, lille konkurrence kørende på, øh, på lige præcis det spørgsmål. Men øh, han er her simpelthen ikke i dag.
1: Jeg kan jo lige supplere dig og fortælle, at der er faktisk kommet en 5-6 svar ind. Et par stykker på mailen, og så... Øh... En på øh, på Facebook oh. i kommentarsbordet.
0: Inden vi lige kommer alt for godt i gang, så er der også en anden lille ting, vi skal huske i dag. Vil du det her snakke om sidste uge? Ah, shit. <laughs> nej! Har du glemt det? Ja, det har jeg glemt. Nå. nej, øh, ganske kort sidste uge. Det var jo en update med Finn. Gå ind og hør den. Øh, det var, at øh, Finn var med på telefonen, men altså, vi sad jo her og udspurgte ham, fordi at, øh, det er jo ikke også to, der er og Anders.
1: Det er korrekt. Jamen, men hvad var det så?
0: Ja, men det var sådan set ikke det, fordi at, øh, det er jo sådan med det her projekt, som øh, vi kører med landbrugspodcasten at øh, det er jo rigtig vigtigt, at der er nogen, der bakker os op hvis ikke der er nogen, der bakker os op, så kan vi jo ikke sidde her. Vi er jo gået fuld tid på projektet begge to og bruger mange timer i det her studie efterhånden. Mm. Også på de varme dage, skal jeg hilse at sige. Og på baggrund af
1: inflationen er smøren blevet ekstremt dyr hjemme på bordet. Nemlig.
0: Lige præcis. Så øh, vi har simpelthen fået øh, et samarbejde med Aquina. Og øh, Agrina til dem, der ikke har hørt podcasten eller som ikke ved noget om det, så er det jo øh, nogen, som øh, arbejder med det her med CO2-certifikater og klimakreditter, om man vil. Og øh, jo i virkeligheden gør det muligt for øh, den enkelte landmand at vurdere, øh, om han øh, selv vil ud på markedet med sine egne klimakreditter eller hvad han egentlig vil gøre med dem. Og øh, dem har vi simpelthen indgået en samarbejde med. Og... Øh, vi sender jo et kæmpe skud ud til dem, fordi det er altså dem, der gør, at, at vi to,
1: at vi kan sidde her nu. Det er en ren fornøjelse. En mega stor og så er det fornøjelse. Jo også, det, er jo, det er jo op i tiden. Altså, 2022, det er et spændende emne mm -hmm. at tage fat i, og man kan sige, at vores samarbejde med dem har været længe undervejs. Vi har haft dem med i studiet op til flere gange, både nogle klip via Nutrifære og besøger Ida Bosen, som er en af direktørerne bag, også en af ejerne mm -hmm. bag firmaet, altså founder.
0: Det er mega fedt. Så øh, hvis man øh, arbejder lidt med reduceret jordbearbejdning, så skal man da lige nok tjekke Agrina ud og se, hvad de øh, eventuelt kan hjælpe en med. Men det var måske også øh, nok reklame for vi, i dag. Øh,
1: så fik vi sendt... Altså, jeg tænker, vi kommer til at, tage et, at, vi kommer til at få besøg af dem igen, fordi mm. uanset hvad... Altså, det er jo ikke bare rent og skært reklame. Det er jo også noget, der bidrager øh, bare mål på den grønne omstilling i sig ja, selv. Ja,
0: Det er noget, vi skal forholde os til, uanset hvad derude. Lige præcis.
1: Men skud ud til dem. Skud
0: ud til dem, og øh, vi kom meget kort øh, forbi sidste uge også, og så nu er vi egentlig ved at være der, hvor vi er klar til at gå i gang.
1: med <laughs> de er sat. Yes, prøv at se. I dag, der har vi forberedt til dig, kære lytter, en vaskeægte markedsupdate med Jeppetokestalen.
0: Yes, og øh, vi skal både høre øh, i forhold til øh, alt det, der sker i Ukraine, vi skal høre i forhold til høsten, der er i gang derude, og de høje udbytter, så vidt vi ved. Det kan vi jo lige spørge Finn om senere i dag, men han lyder altså også glad, når vi, når vi snakker med ham. Så vi kommer lidt omkring flere aktuelle ting med Jeppe, og skal vi ikke bare... Prøver at ringet op?
1: Jo, som altid, når man ringer til Jeppe, så er det jo bare at tryk på knappen, <laughs> og så snakker han af. Han har forstand på emnet. Jeg synes, vi skal slutte dagens interview af med at give ham, uh, ham uh, høstbarmiddag, ah, simpelthen. Vi skal høre stemningen. Det, så har vi noget at forholde os til. God idé. Lad os ringe op. Goddag, Jeppe. Det er Anders og på vejn af God Goddag, Jeppe.
0: God dag, god dag. God dag.
1: Ja, det er ved at være blevet tid til en Update Høsten er jo øh, i gang derude for fuld skrue, og øh, jamen, hvad bedre end lige at, at få en lille update med undervejs, når man sidder ude på majtaskeren. Det
2: vil jeg, jeg vil gerne vente med.
1: Hvor starter vi hen, Jeppe? Hvad, øhm, altså, vi har jo set i medierne at øh, ja, vi kan jo starte der. Altså, vi har set i medierne at øh, Ukraine der er de begyndte at sejle skibe ud fra havnen. Altså der er simpelthen korn på vej ud på verdensmarkedet. Vi kunne starte med at spørge hvad har det her betydning for øh, priserne rundt omkring?
2: Det her Lige nu så har det mere mediemæssig betydning end, end prismæssig betydning. Det, det er jo en aftale, som er lavet mellem Ukraine og Rusland med Tyrkiet og FN, som melder, at på, på noget af det her korn, der er fanget i Ukraine på verdensmarkedet. Og de blev egentlig i det i august. Og nu har aftalen været ved, øh, og varet stadig ved, og det er jo en succes selv. Ja. Øh, siden sidste mand. Det er, en, det er jo en 10 dage. Og hvad, hvad jeg senest har hørt, øh, så er der kommet 12 skibe ud med sammenlagt øh, omkring 370.000 tons korn. 340.000 tons? 350.000 tons korn, og det har vist udelukkende været mig, og det er jo særligt mig, som er bange over. Men det skal man jo holde op imod, at der har været et eftersted på et sted mellem 15 og 20 millioner tons kron det sidste halve år, som ikke er kunne komme ud af Ukraine til, til eksport normalt. Så, så når man lige holder det op mod, at der så samtidig er en ny lyst på vej ind, så, så er det jo endnu kun en dråbe i havet, det korn, der bliver flyttet ud af Ukraine. Men det er selvfølgelig et signal til omverdenen om, at noget kan lykkes. Og det, som man ikke fortæller så meget om, det er, at deres transport på landevej og på, på tog ud af landet, den, den vokser også stille og roligt. Så hvor vi inden krigen havde en, en eksport ud af Ukraine på 5-6 nogen tons korn, og var nede omkring en nogen ton i marts, så tror jeg, at mit bud er med, med det her, der nu begynder at komme ud af havnen, at så begynder vi at nærme os noget, der hedder 2,5-3 millioner kroner i Ukraine. Så der er jo sket trods alt en forbedring de sidste måneder på eksporten ud af landet, men der er stadig lang vej til tilstand.
1: Mm. Hvad har det af betydning?
2: Jamen, det, det har selvfølgelig betydning, at, at markedet ser lidt lys for, for enden af i forhold til, til det her store issue. Men det er jo ikke fordi, at altså vi har ikke set priserne vige, siden de, de første både er begyndt at komme ud af prisen. Så kan man spørge sig selv om, hvad prisen så sted, hvis det ikke, ikke var. Det, det er jeg nu ikke så sikker på. Så, så markedet, især den vestlige verden, vil gerne lige se noget mere flowet af, af de her havne. Det er bare sådan, at den første båd, der kom ud forrige mandag, den, den, den blev bare afvist af køberne, fordi øh, de var lidt trætte af, at den kom, at den skulle være kommet i her krig måned. <laughs> så den blev sendt på skur, og man må finde nogle nye købere til, til den her båd. Okay. Æ, så det er altså lidt mere signalværdigt for, 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 for markedet at se, øh, og, og det er stadig svært at finiske firma og forsikringsfiruer, som vil i de her handler ud af de ukrainske havne, øh, medmindre det er det lokale ukrainske eller, eller tyrkiske øh, aktører, som jo har en lidt større interesse i, i at vise plads over lige nu i forhold
0: Hvad øh, vil det betyde? Fordi vi hører jo også, at øh, der er i hvert fald er nogen, der er bange for, at især den der havn, de sejler ud fra, at russerne måske kunne finde på at lukke den ned eller gøre et eller andet. Altså, hvis nu det stoppede igen, Jeppe, vil det så få en betydning? Altså, øh, vil det sende et stærkt signal, eller hvad?
2: Jamen, det vil da selvfølgelig være, være noget, et hak i tiden for, for markedet, når man begynder at se de lyspunkter, men, men jeg tror egentlig ikke, at, at der vil være den store forbavselse over det, fordi russerne bruger jo øh, den ukrainske korneksport som et, et markant våben, lige så vel som de bruger øh, den her knivtanks øh, øvelse over for det europæiske energimarked i forhold til, til gasforsyningen. Mm. Jeg tror ikke, det, det bør ikke komme bag på nogen, hvis... hvis øh, eksporten ud af de havne, spænder til igen, fordi Rusland, de blokerer havnen og minerer havnen igen. Det, det vil jeg ikke være fundet over. Det vil jeg ikke. Mm.
1: Det var uh, lige en status i forhold til, til, til krigen derover og eksporten uh, af korn. Hvis vi vender snuden lidt her hjemad uh, på det danske marked, så høsten er høsten jo i fuld gang. Uh, vi havde i uh, fornyligt i, uh, i programmet Mælketanken, der havde vi et interview med Palle Jacobsen, som også uh, fra Agrocom, som også bruger noget energi på at, at prøve at læse markedet. Han, øh, han er ude og sige, at man skal passe på, man skal holde øh, hænderne i lommen på nuværende tidspunkt, fordi det her marked, det eftersigende, skulle være en lille smule på vej nedad. Så han vil passe på med at lave kontrakter på nuværende tidspunkt. Samtidig så er det midt i en høst, så vi havde også Arne Dahl til at sige, at der er noget høststress, altså noget høstfeber over markedet, og derfor kunne man også godt være heldig måske at lave nogle gode prisaftaler i forhold til, at der ligesom kommer korn ind på, på foderstoffen i øjeblikket. Hvad, hvad har du af, af syn på, på det område?
2: Øh, ja, det er jo helt rigtigt. At normalt i en høstperiode så ser man jo et, et relativt stort prispres øh, på kornpriserne. Øh, det har vi så ikke set i år. Øh, og det og er til så også, at det jo vælter jo ind med i, i på, på vores afdeling og i landbruget også, at vi har jo fantastisk flotte udbytter og øh, høstforholdene er perfekt og det er en tør vare, så alt kører på, på skinner derude, og det burde jo egentlig betyde et, et, et pres på priserne. Men det ser vi bare ikke. Nu faktisk, så ser vi lidt det modsat. Og det er jo lidt tilbage til, til det store issue i, i omverdenen, altså krigen i Ukraine og en meget tør, varm sommer både i Europa og USA, som har kappet udbytterne af, især i Syd- og Østeuropa. Og nu gør hvert så også sit, sit for, at, at majsudbytterne kommer til at være noget skubt, som det ser ud i forhold til, hvad vi troede på en måned tid siden. Øhm, og det her hulje i besynning på verdensmarked giver en stor efterspørgsel efter korn fra Europa til konsumformål i, i Mellemøsten, Nordafrika og, og længere væk. Så det vi ser nu her, det er faktisk, at det, det pris for den interesse, der er til europæisk korn, den holder hånden under det danske kornmarked, selvom vi har så store kornforsyning lige i de her dage lokalt i Danmark. Så, så det er helt rigtigt. Normalt, så, så bør man kunne se priserne sige uger, og vi har da også set en massivene tendens, især i forsommeren. Men den sidste måned har vi faktisk set ret stabile priser i det danske kornmarked, og i den sidste uge har vi faktisk set, priserne løfter lidt igen. Og det er ret atypisk. I min optik, så tror jeg ikke, at der er den store nedside tilbage i det her marked. I og med, at der er en for stor streg under produktionen på den nordlige halvkugle. Og så har vi så høje energipriser fortsat, især i Europa. Og afgrøder bliver brugt i høj grad til Og så længe at energipriserne er så høje, så er jeg også svært ved fra den vinkel at se, at vi kommer til at se et markant kornpridsfald den kommende sæsonen. Så, så vi anbefaler vores køber af foder og af korn, og det øh, dækket af i hvert fald øh, det næste halve vores forbrug. Øh, det er svært at se, at, at, at ting er kommet ned fra, fra det nuværende niveau, ligesom, som som øh, uden.
1: Vi havde Finn Poulsen øh, med på telefonen i sidste uge, øh, vores første medvært. Han er midt i høsten over på Sjælland. <laughs> og... Øh... Han nævnte for os, at han faktisk har solgt, var det 75 procent af 2023 høsten? Det mener jeg. Og samtidig så har han også valgt at dække sig af på sådan noget som gødning. Hvad tænker du om den strategi?
2: Jamen det er en produktstrategi, og det er også en, vi har anbefalet igennem foråret og forsommeren, hvor der har været et marked for 23. Det er der faktisk også nu. Og du har været op og se priser på omkring 200 kroner for 23 i, i forsommer. For historisk set har det jo været nogle meget flotte niveauer at kunne sælge korn på, så det har vi anbefalet. Det store og er selvfølgelig, hvad bliver omkostningsniveauet? Vi har jo haft gødningspriser omkring 500-600 kroner hen sommeren. Og når man begynder at regne det ud afhængig af, hvor meget gylle man kan få ind på bedriften til nogle billigere penge, så begynder regnestykket til knap så godt ud, men det hænger sig salget sammen. Så vi har også anbefaler, at vi også har flere kunder, som har benyttet landet til at kunne solge noget valgbyg af Øst 23 på omkring de her 100 200 kroner. Da den, den mulighed var der, at købe et træk gødning modsvarende. Øh, nu ligger vi lidt lavere på Øst 23, omvendt så gødningsprisen faktisk også stedet, energipriserne er stedet. Så det gode bytteforhold begynder at blive ud for planteprocenterne. Lige nu ser vi egentlig ikke så meget aktivitet. Nu er der mere fokus på på, på, på bjerget, den høst der står derude her og få øh, den øh, vinget af.
1: Så det nummer her, vi snakker om, altså hvad Finn, han har, han har udført, det skulle man have gjort måske, eller ja. kan man stadig nå det, eller bør man stadig nå det? Ja, der
2: har været, der har der været et, en, en god mulighed for det, men altså i de her dage, der kan du jo godt, øh, du kan vil sælge omkring øh, 170-165-175 kroner til fodkorten i 23 nu. Historisk set er det jo en fin pris, men, men omvendt så ligger vi jo øh, øh, op omkring en, en 650 kroner for en øh, almindelig 21-30-gødning nu oliepriserne er tårnhøje, elpriserne er høje. El høj. Så det er selvfølgelig regnet sig ikke, man kan gøre på den enkelte bedrift, men, men byg det forhold er knap så godt, som det var i forsommeren. Ja.
1: Godt.
0: Der begynder jo at røre sig lidt uh, uro uh, lidt uh, længere nede på globussen også. Altså hvis vi kigger mod Kina for eksempel, uh, så ser vi jo, at, uh, at der i hvert fald er mange, der er bange for, at der skal, der skal ske et eller andet dernede øh, inden for nær fremtid. De laver en stor militær lige nu dernede. Og er det egentlig noget, som, som påvirker markedet også, eller hvad?
2: Øh, ja, det, det er det rent psykologisk. Man kan, nu og her kan man jo ikke rigtig sige, at, at Taiwan og, 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 og området omkring Taiwan er, er betydning for, for kornforbrug, kornproduktion øhm, i, i, i det simple regnskab. Men det er jo en øh, risikofaktor for hele markedet, for hele finans- og, og Og hvis det her det bluser op, så vil det jo have nogle, øh, nogle negative effekter øh, på, øh, på vores øh, globale økonomi. Det kommer vi ikke udenom. Og, og det vil jo trække noget, noget risiko ud af markedet, trække noget ting ud af markedet. Og det vil alt andet lige betyde, at de vil, de vil komme til at se et fald, hvis, hvis det skulle komme til en eskalering af konflikten der. Og det er, ikke, det er jo ikke at håbe. Så, så ja, det er da noget, markedet er opmærksom på. Det er ikke noget, man sådan følger i forbrug og Det er mere den, den overordnede markedstemning, man er for.
0: Mm. Jeg kunne faktisk, jeg læste, at en iPhone, den kunne komme til at koste 20.000, øh, på grund af, at de leverer de der mikrochips dernede. Så øh, et eller andet rører sig i hvert
2: fald. Ja, så skal man have den en tak med den dem ret hurtigt. Jo. Ja, det kunne ja. godt være, at man skulle...
0: Men der kommer
1: jo snart en ny model, tror jeg.
2: Okay. Det er desværre ikke er det sponsoreret af dem.
1: Ja, jeg tænker lige, ja. vi skylder dig her afslutningsvis for dagens interview lige at høre i selve Vestjyllands andel. Hvordan går det der? Altså, de ansatte og ja, dine kollegaer generelt, er der total høststemning og høstfeber over linjen? Er lærerne bare fyldt helt op?
2: Jamen, altså lige i de her timer, så er så humørt jo højt fordi vi jo, vi jo til eksamen lige så vel som vores kunder er i de her dage at vi skal tage imod en, en rigtig stor arv. Det skal glide, kunderne skal være glade, vi skal være en god søg vi skal have nogle hurtige analyser af deres på bordet, og vi skal have flyttet det fra, fra A til B øh, lynhurtigt og det er bare en kæmpe arv, der kommer ind og altså, vi er selvfølgelig under pres, men det er jo på den gode måde hverdags øh, aspekt, kvaliteterne er gode øh, udbyderne er gode øh, det er en tørre vare, så vores kunder skal ikke, det ser det ikke ud til i hvert fald nu så meget energi på at få tørre at øh, håndtere, det skal vi heller ikke. Så, så i det store billede, sådan i dagligdagen lige nu, så er der jo bare rigtig god stemning. Det er jo, det er jo lidt som, som de gamle cirkusæt, der bliver ud om næsen. <laughs> der gemmer sig jo så lidt posen under overfladen. Det, at, at det er jo selvfølgelig på en, en lidt frit baggrund, at, at afvejningspriserne er så høje, som vi lige har talt om. Og så har vi også, øh, vi har nogle risikoproducenter øh, i det danske land er i vores kundekreds, som er voldsomt anstrengt på deres økonomi med et skidt bytteformhold. Og det bruger især vores, vores sælger jo en del tid på at, at, at snakke med de her kunder om, hvordan de skal agere i dagligdagen. Mm. Og det bedste vi det er jo at snakke med, at de det bedste brød, vi nu kan, og, og så på øh, vores øh, fornemmelse for, hvornår man skal disponere de her varer. Som jeg netop har sagt, så, så forventer vi ikke at den store ned nedtur prismæssigt. Så vi er altid ude at anbefale vores øh, producenter til at de skal lave nogle disponeringer selvom, selvom bytteforholdet ser svært ud. Øh, for det er egentlig det eneste, vi har siddet et, et negativt aftryk øh, på vores sindsændighed, så er det, så er det vores, at vi har en kundesvar, som er praktisk på, på deres, på deres øh, bytteforhold og deres økonomi på præsterne. Mm. Ellers så, så er det jo en, en, en flot økonomi med vores trendeproducenter. Kværeproducenterne har det godt øh, høje afrende priser. Um, så i det store billede, så, så går det godt i, i Vestlands andel, og det går øh, øh, netto godt i vores, vores egen sag med, med lidt pump, pis og pis, som sagt.
1: Det er i hvert fald ingen hemmelighed, at grisebønderne de er, de er presset. Men jeg så der trods alt, at, de var, at noteringen var stedet 30 øre her for nyligt. Så om ikke andet, så kan vi da kun håbe på, at der er lys for inden af den tunnel. vi jeg synes lige for god ordens skyld vores, vores barometertest. Vi har jo lidt i, i forhold til plantavlerne, at vi, vi kan godt lide at få ting målt op i tal. Så øh, hvis ja. vi nu lige sådan den danske høst indtil videre, til dato øh, i år på en skala fra, fra 0 til 10, hvor, øh, hvor ligger vi så på den skala, og, og 10 er selvfølgelig armene helt op over hovedet. Og øh, findes af i sidste uge, at hvis du er under 3, så er det, så er det, så er det rigtig, rigtig, rigtig skidt.
2: Mm. Så er det skidt. Vi, vi er langt, langt fra 3, og jeg bliver nødt til at, at erkende, selvom, selvom jeg er jøde, at der ligger vi helt op i den høje ende, når vi kigger på de her udbytter og, og den kvalitet, vi de får ind. Det eneste lille minus det er, at når man har høje udbytte, så, så, så udtønder det en lille smule proteinindhold. Så der er noget uh, malvbygskvalitet, der, der viger lidt derude, og der er lidt lavt proteinindhold i, i foderkåren. Men set bort fra det, flotte udbytter, nemt høst, perfekt værd, uh, lave energiomkostninger uh, i forhold til, hvad energipriserne er
1: så bliver jeg nødt til at give den en, en stor 9'er. Okay. okay, okay. Sådan. Nej, jeg havde det også godt på fornemmelsen, at vi var uh, helt oppe i det. forhånd. Vi skyder raketterne, ikke? Kanon, Jeppe. Det var simpelthen markedsupdaten med Jeppe Tokkestal fra Vestjyllands andel. Jeppe Tokkestal, mine damer og herrer. Jamen, man bliver så imponeret. Hver eneste gang, vi har den her samtale, så sidder man sådan tilbage og tænker, hold nu op. Fantastisk.
0: <laughs> jeg videre, om hans kone snakker lige så meget, som han gør. Så må det være nogle lange snakke, de har til, til aftensmaden derhjemme. Men super spændende at høre, altså, for det er bare et vildt marked derude lige nu.
1: Mm. Jeg synes, vi skulle give et skud ud til lytterne, og øh, det er egentlig på baggrund af øh, vores søsterprogram, Kløren i Køerne, hvor vi samtidig har talt ud til lytterne, hvor vi har bedt dem om at komme med nogle indspark og så videre. Hvis I kunne tænke jer at få nogle flere af de her markedsupdates, eller andet, der måske er lidt i samme øh, sammenhæng med, med, med det interview, vi laver her med Jeppe, så øh, skriv til os info. eller på Messenger, eller til masses privat profil, hvis det, det skulle være det. Hiv fat i os, og fortæl os, hvad I synes om dem her, for øh, ja, vi laver jo egentlig bare det, I ønsker.
0: Nemlig... <laughs> men øh, så kan vi jo snart heller ikke trække den meget længere, fordi øh, vi har jo et lille opkald mere i ærmet, og øh, vi kunne høre, at Jeppe, han lå på en stor nier. Det mm -hmm. er altså virkelig sjældent, at øh, vi laver en barometermåling, der ligger helt oppe, øh, og nærmer sig to karakterer. Ja, det må man sige. Øhm, der men... kan jeg jo så
1: sige med Finn Poulsen, der har jeg jo hørt på vandrørende, <laughs> ja. at øh, ja, har der, er noget, der er noget korn, der godt kunne træffe at være ret korn. interessant. Okay. Jamen,
0: øh, og så tænker jeg jo, øh, når, vi nu, øh, når vi nu ringer til ham, og øh, så skal vi også lige have afsløret, om, øh, om vores quiz, den allerede er i mål. Om ja. der er nogen, der har gættet det rigtige. Og hvad kan man sige? Vi aner det jo ikke. Fordi Nej. vi har altså ikke gættet
1: den. Vi har ikke fået noget at vide om, hvilken Majtask. Han mm -mm. har sikkert nævnt det engang, men vi har nok ikke hørt efter.
0: Så øh, det bliver da lidt spændende lige at få den afsløring med. Det gør vi til aller i
1: dag. Ja, og så lad os da se, om vi kan starte en ny lille quiz. Mm, det kunne da godt være.
0: Jamen, øh, vi ringer til Finn.
1: Det er Finn. Goddag, Finn. Goddag,
0: Finn. Poulsen.
1: Goddag. Finn Poulsen, mine damer og herrer. <laughs>
0: Nå, hvordan går det på Sjælland? Ah, det går fint. Vi er færdige med at
3: i går aftes. Så mm. øh, nu er det overstået.
1: Ja, det mærker vi jo her fra studiets side. Du er ikke nået til det vestjyske endnu.
3: Nej, lige nu er jeg ved at stå Og øh, selvom det er sjovt at snakke med jer og være sammen med jer, så øh, kan jeg bare mærke, at det trækker jo stadigvæk i mig at køre traktoren, når det er noget, der brænder på. Mm.
1: Vi kan jo alle sammen finde andre interesser med tiden. <laughs> sådan,
3: sådan er venner. De holder jo kun til en vise, at der kommer, kommet noget, der er sjovt om mig. Ja.
1: Ja, ja. Ej, det skal du godt finde. Hvordan, øh, hvordan har den afsluttende høst været? Det skal vi lige høre. Vi har jo haft en markedsopdag tidligere øh, i programmet, og nu vil vi egentlig lige øh, kort høre den sidste del af høsten for dig. Der var jo lige lidt manglende oplysninger i sidste uge. Der var noget, du kun lige. Var, uh, var kørt i af koren om at gøre, og det skal vi selvfølgelig lige høre kort, uh, hvad, hvad status er der. Og så, uh, har, vi jo, uh, så har vi jo en lille lydquiz uh, mm. fra sidste uge, vi lige skal afslutte Der er kommet en 5-6 uh, uh, svar tilbage, og lurer mig, om ikke der skulle være en enkelt, der har gættet rigtigt. Det må vi jo se.
3: Ja. Spændende. Det bliver spændende. Ja, Jamen, altså, status vil også er jo ligesom øh, rigtig mange andre steder i Danmark, hvor jeg hører, at øh, man er sådan set måske positivt overrasket over udbytterne, og nu er det jo blevet en høste tørt, og det betyder jo også øh, uden omkostninger. Mm. Øh, og kvaliteten ser rigtig fin ud, øh, når man kigger på varen, og så venter vi jo på de der vejtidler, hvor vi får data, øh, og øh, hvor vi også får altså, de endelige øh, oplysninger fra, hvad nu er har jeg høstet de i container, og det vil sige, så får jeg jo alle containeroplysningerne. Så kan jeg jo tage hver mark og få fundet ud af, hvad har den givet. Så det er rigtig spændende, men det ser, det ser rigtig fint ud. Det gør det.
1: Det var et lidt, uh, lidt, lidt tyndt svar. Rigtig fint ud. Har vi ikke...
2: Uh...
3: Okay. Jamen, ja, så, kan jeg, så kan jeg sige, man skal ikke passe på, fordi når man får finjusteret, så nogle gange man bliver man skuffet. Men vi har uh, en vedmark med 8,8 ton. Så har vi en med 10 tons, måske en der plus. Okay. Og så har vi uh, en med 9,3. Okay. Det er det, jeg tror, i forhold til, at jeg har talt kasser og ligesom kan zoome op i hovedet på det. Så helt ved siden af er det ikke.
1: Skal vi ikke aftale, øh, så... at når du får nogle eller leveret tilbage, og når du slår vejen forbi i studiet til, til højst sandsynligt? Ja, jeg tør ikke jeg lytter noget, fordi vi ved jo ikke med Finn her under høsten. Men forhåbentlig <laughs> så er du tilbage i studiet i næste uge, så tager vi en opfølgning på, hvordan det så i virkeligheden er gået.
3: Ja, og alt det her, det har man også hele vinteren til, det har vi jo også. Så når nu det på et eller andet tidspunkt er overstået i det her rådteræs, så, så sætter man så videre med sin vejse eller så lægger man sammen, og så prøver man at erinde, hvordan det nu var, det gik til, og hvad for nogle steder, der måske var lidt ukrudt, der skulle kigges til ekstraordinært næste år, eller har man drænet eller noget andet.
2: Mm. Så
3: har man jo oplevet det nu, og så gælder det egentlig om, for mig ligesom for alle andre, at få lavet et, et notat om, hvad det så er, der for han gik over de år, og hvad skal man gøre til næste år. Så, så det, det, du, det, det skal du nok få, øh, alle de oplysninger, jeg samler sammen.
1: Vi vil glæde os.
3: Jeg vil også gerne sende den opfordring, hvis andre lytter øh, med på det her. Det er jo, farm er jo fantastisk til at tage billeder, når man står ude i nogle øh, konkrete situationer ude på marken. Og så fortalte de billeder, uden egentlig at skrive så meget om, hvad det var. Øh, det gik ud på, fordi et billede fortæller som regel også, hvad, hvad det var, man tænkte, øh, da man tog det. Og der har man jo positionen med det samme. Så det er jo sten og dræn og drænbrøn, der skal kigges til. Og alt sådan noget. Få nu taget nogle billeder af det, og det har jeg også selv gjort, fordi jeg har det jo ligesom andre, når jeg kører ud af mange, så jeg kan ikke huske noget som helst. Og hvis jeg skal tænke på, hvad, hvordan det så ud sidste år, så kan jeg ikke huske det. Så, så få de der billeder her også, mens det her det går vildt for sig.
1: Jamen med den opfordring, så synes jeg, vi skifter emne. For det er sådan lige på faldrebet af vores snak her, der skal vi have, der skal vi have afgjort uh, sidste uges lydkvids. Og det var jo <laughs> altså en majtærsk, du startede op. Du uh, rendte hele vejen rundt om den, og du, uh, afspil, eller, du brugte maskinen, så der kom flere forskellige lyder, og Vi skulle så finde ud af, om der var en skarp lytter, der kunne gætte, hvilken majtærsk, vi har med at gøre. Det skulle være en uh, gammel klassiker, mm. uh, så uh, det skulle jo være til at gætte, det mente du i hvert fald, Fint. Det ja. Vi kan lige starte med facebook kommentarsbordet. Der er der kommet to ind, og den ene, det er den første. Og jeg tænker egentlig, vi afslører det. Altså, hvis der er en, der rammer rigtigt, så afslører vi det med det samme. Og jeg kan afsløre allerede nu, at det er i hvert fald fem forskellige svar, der er kommet ind. Vi starter med Claus Sørensen, der for tre dage siden skriver en Clayson 103.
3: Ah, Nej, den, den, den holder ikke. Nej, det er ikke. Det. <laughs> Nej, det er ikke den. Nej. Så, så du skal fyre en mere af, fordi du må se om vi kan komme tættere på. Men det er selvfølgelig et godt bud. Det var en forbi. Ja. ja. Det var lavs. en Det var ikke en men, kop til dig i den omgang. Men, tak, for, tak for budet. Ja.
1: Så tager vi Christian Jørgensen, og han skriver, at det er en New Holland TX 34.
3: Altså bing dong. Det er jo den lige skudne, der får Ding Dengang der var den skue. Okay. Der var den skue. Ja. Okay. Wow. Det, det, det er godt gået.
0: Ja. Det. Og det er, er det. Blæret. Ja. Hvor mange blad, timer ja. skal man have siddet i sådan en maskine, <laughs> før det, man dog? kan, før man kan genkende den, find?
3: Altså, det skal man nogen... Jeg kan se det, inden jeg kører i den her... Der har man haft mulighed for at sidde her i 3.500 timer, og oh. så, så, så lærer man lyden, det gør man. Hvis man altså overhovedet kan høre noget til sidst.
1: Ja. Okay, så den afsløret. Christian Jørgensen, der er altså en kop til dig øh, her fra Landbrugspodcastens side. Og øh, ja, men øh, måske... Altså, når man kan gætte det på lyden, tror du så ikke i sig selv, at man måske har noget viden, der kunne øh, berette en plads i studiet?
3: Altså, en, en så professionel... Øh burde vi jo tale en snak med,
1: ja. Jamen, hermed en opfordring til Christian Jørgensen.
3: Og kommer han forbi varene, så tænker at jeg, er både, at den dag, der vil både være vin og brød, kaffe og portvin. Uh! Nu synes jeg, du lover okay. mig. Ikke
2: det? Ja, det holder jeg også
1: Vi på, vi er på. Finn, du nævnte uh, i går, da jeg talte med dig, at du kunne måske godt hive en enkelt lydkvist mere ud af ærmet, og jeg synes, uh, jeg synes vi skal prøve at fortsætte.
3: Altså det er sådan, at den maskinpark, jeg har, det, det, det faktisk består af klassikere, som for øh, månedens vedkommende har 20 år på banen. Så øh, skal vi ikke blive i den kategori? Jo, bestemt. Øh, ja, fordi nu sidder jeg jo i en traktor her med en øh, firefurt vendeplog bagefter. Og øh, jeg går jo lige på at starte den, og så kan jeg lige gå en omgang, og så, øh, så synes jeg, at vi skal prøve at høre, om det bliver så øh, klassisk en lyd. Og der er nogen, der også ved, hvordan den... Øh, den lyder, og den har gået 5.000 timer, så der er i hvert fald også nogen her, der ja. har lavet nogen, der snakker.
0: Men det må og... næsten, altså jeg tænker, du, du må gerne gøre det lidt sværere end
1: i sidste
3: uge, altså. Det, uh... det er
1: fornørdet, det her. Ja. Kender.
3: Ja, men da, men uh, nu se, nu, nu, kan jeg, nu kan jeg nu, Det, 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 det skal du se, det uh, Der kommer allerede, kan du høre den? Ja. Ja. Skal vi ikke lige have højtaler på det? tror jeg, det bliver bedre i. Ja, det er god idé. Kan du høre det nu? Ja. Ja. Så øh, nu bliver det spændende nu drejer vi nøglen.
1: Okay. Ah der fik vi lige en ja. snart. Ja. Så øh, så prøver vi lige at hæve og lifte.
3: <laughs> det kan vi fanden ja ja ja. Derinde bliver ploven op. Kan jeg lige trække håndbremsen så kan jeg lige gå en omgang. Ja. Der var jo også lyd i den jo. Ah. Det var der. Det, det, må være, det må være det, vi har at give af. Yes. Det er det,
1: vi får for denne
0: omgang. Jeg synes, vi hæver sværhedsgraden, og det er også helt på sin plads. Det, ja. det, øh, det måske
3: skulle vi lige have lige til sidst, som bonus, og så prøver vi lige at give lidt gas her med 8 dør. Det ja. skal lige ind
1: igen. Den øh, kører ikke på el. <laughs> Jamen her med en ny lille challenge til jer, der lytter med. Det er altså fint der sidder på en traktor med plov. Og vi vil meget gerne vide, hvad er det for en traktor, vi har med at gøre.
3: Jeg bliver altså nødt til lige at sige, at første gang, jeg hørte den der øh, øh, hylelyd, så troede jeg måske lige, det var øh, batteriindikatoren til min pacemaker. <laughs> <laughs> det var det Åh, oh, det var godt. Det var godt. Så er det altså med at
0: få den skiftet. Ja, men jeg tænker da, hvis der sidder nogen derude og kan gætte det her, så er det jo bare med at få det skrevet i uh, kommentarsporet. Hvad var det Christian Jørgensen, der var uh, så dygtig og yes. gætte sidste uges quiz? Og det kunne jo også være, at man sad derude og havde en eller anden klassisk maskine, mm -hmm. som kan lave nogle lyde, og så skal man jo også være velkommen til at smide den i puljen. Så uh, kunne det jo være, at vi ringede til dig næste gang, vi sad og optog og,
1: uh, og lavede en lille lydkvist på den måde. Om ikke andet, hvis man kan optage noget lyd og male det eller mm -hmm. Mm. Det os, så kan det også være, at vi vælger at bruge det i en af de kommende programmer. Nemlig. Det er lidt sjovt, det her. Mm.
0: Jamen, find tusind tak for opdateringen og det lyder jo til, at det går rigtig godt derude. Det aller sidste, du skal give os i dag, det er en barometermåling fra 0 til 10. Vi har haft Jeppe Tokkestahl. Han ligger, kan jeg afsløre, på en stor 9. Så det er jo lidt spændende at høre, hvor du ligger henne. Det lyder også, som om det er deroppe af.
3: Altså, det er, på den høst, der er overstået, så ligger jeg også på en stor nier. Det kan ikke gøres bedre, øh, og det ikke med den regn, der er på det, det kan godt være, at vi er oppe i en lille tiger. Øh, bum, bum. Men, så, vil jeg sige ja, så vil jeg godt nok sige, at det her rapsådning, jeg laver nu, det skal altså have noget regnvejr nu, så det kræver lidt held. Øh, og det bliver jo også lidt knoldet, fordi jeg pløjer jo hav og så. Og jeg ved godt, der er mange andre måder, at skal på, som er mere moderne, men øh, jeg har altså brug for noget regn, det har de andre også. Så øh, der ligger jeg kun på en syv lige nu. Men der er jo mulighed for os, at der kommer lidt vand i at vi kravler af. Men kommer der ingen vand, så kravler vi også ned så, okay. så der, der er jeg lige, lige knap helt der, hvor jeg skal være. Hmm.
1: Jamen, øh, vi kigger op mod værguderne og beder efter alt det vand, den kan trække.
0: Det lyder godt. Tak skal I have. Finde vi snakkes. Ja, er det godt. Vi ses næste uge. Det gør vi. Hej. Hey. Hej. Finn Poulsen, mine damer og herrer. Han er fantastisk. Det er han. Og øh, vi har fundet en vinder i vores quiz, så jeg ved ikke, hvad ja, det der kommer ud af det. Og han lå også på en stor ni, og, og måske, ja, alt afhængigt af, om der kommer noget vand her det næste stykke tid, øh, bliver han i hvert fald oppe på de høje karakterer.
1: Skylder jeg egentlig de andre, der har budt ind og nævne deres maskiner, eller er tiden ved at være løbet ud?
0: Ja, tiden den er simpelthen løbet ud, men øh, der var jo ikke flere, der havde sendt det rigtige svaret. Nej, nej, så vidt, nej det øh, den eneste der
1: har gættet uh, TX-34. Yes.
0: Perfekt. Jamen altså, der er en kop til dig, Christian. Lige så snart du kigger forbi, var det. Og så øh, må man jo simpelthen bare få budt ind med den nye
1: traktorkvissen. Christian Jørgensen, hvis du øh, svarer rigtigt på den her også, så, ja. øh, så er du altså en giganord. Ja. Det håber jeg lidt, du gør. Det, kunne være, uh... det er en konkurrence til dig, det her. Ja. <laughs> <laughs> ja men så tror jeg det er simpelthen, vi skal have lukket ned for i dag. Det skal vi i hvert fald huske. Som altid kan lytte og byde ind med gode idéer, gode indspark til kommende programmer. Jo, øh, jo mere I spiller bold med os, jo øh, sjovere bliver det på den lange bane, og som altid giver os et like diverse steder. Og så er
2: der selvfølgelig ikke andet for at sige tak, fordi I lytter med.